0: ¿Cómo ganar dinero en el año 2024 haciendo trading en el mercado Forex? El día de hoy, como todos los lunes, les voy a mostrar los precios claves de cinco paridades del mercado Forex y de esta manera empezar enero de la mejor manera. Gracias por sintonizar un nuevo episodio de Pulso de Mercado. Soy Andrés Hidalgo Castro. Les deseo un feliz año nuevo. Recuerde que esta no es una asesoría, tampoco son señales de trading, mucho menos se trata de recomendaciones. Este material es meramente educativo. El eurolibra cotiza en este momento arriba del 0,8600, pero ponga muchísima atención porque si este movimiento alcista pierde vigencia, pierde fuerza, lo más pro probable es que rebotemos nuevamente al alza desde un nivel clave a continuación le voy a revelar cuál es ese nivel clave también le voy a compartir cuáles son las medidas móviles que, que estoy utilizando en el euro libra niveles claves en el euro libra 0,8540 y también el 0,8600 como siempre estoy vigilando el promedio móvil de 200 en gráficos de 4 horas el precio precisamente cotiza arriba del 0, 8600 y arriba el promedio móvil de 200 en el momento de hacer este reporte técnico para Swisscot. Pero bueno, tenemos lo siguiente en el Eurolibra. El movimiento alcista de, de esta paridad no me convence del todo, pero bueno, esto no se trata de que me convence o que no me convence. Hay un nivel clave, ya les mencioné cuál, 0,8600 en el momento en el que el Eurolibra cotice Abajo, el 0,8600, confirmaría mi hipótesis de que este movimiento está perdiendo fuerza Hay unas ondas que han aparecido aquí en el euro libra Y, y además el hecho de que en, en los últimos meses, especialmente en el último mes y medio La paridad experimentó un movimiento bajista y se produjo un rebote desde el 0,8500, 0,8550 al alza. ¿Cuál es mi idea de trading en el euro libra? Voy a esperar que la paridad cotice en el 0,8400, 0,8450 y en esa franja estoy dispuesto a ejecutar una operación compradora mirando nuevamente hacia el 0,8600 y 0,8700. Este mes de enero es clave para la paridad dólar yen, pero ¿por qué? Resulta que tenemos un nivel clave y se trata de los 145.00. Por otro lado, tenemos un indicador técnico clave y se trata del promedio móvil de 200. ¿Qué relación hay entre estas dos herramientas de trading? El precio clave y el, y el promedio móvil. ¿Cómo podemos trabajar? ¿Cómo podríamos proyectar la tendencia del dólar yen para este mes de enero a partir de estas herramientas ya mencionadas? A continuación vamos a descubrir la respuesta. En el dólar yen tenemos como nivel clave los 140.90 y los 145.00, 145.50. A mí me gusta trabajar franjas, así que dejémoslo entre los 145.00 y 145.50. Tenemos un promedio móvil de 200 y en el momento en el que este promedio móvil perfore hacia abajo los 145.50, 0.00 podría producir una presión bajista en el dólar yen y de esta manera la paridad podría eh, buscar los 139.00 y los 139.50 así que muchísima atención con el promedio móvil de 200 por otro lado si el promedio móvil de 200 en 4 horas perfora a la baja los 145.00 y luego lo perfora nuevamente hacia arriba, cuidado, en gráficos de 4 horas, pues eso significa que efectivamente estamos en un área de rebote. El área de rebote en el dólar yen aún no se ha confirmado. Es muy irresponsable si yo llego a meter aquí una operación compradora en torno a los 140.50 y 141.50. Sería, sería, digamos, nada profesional porque la inclinación y la tendencia mejor en el dólar yen es bajista. Así que nivel clave, los 145.00. Y para ir analizando si el dólar yen va a continuar el movimiento a la baja o si esto se trata de un rebote, la clave está en el promedio móvil de 200 en gráficos de 4 horas y lo que haga este promedio móvil con los 145.00. En los últimos reportes técnicos les venía avisando que el canadiense Yen se estaba empezando a lateralizar. Incluso decía que esta, que esta lateralidad ya era un hecho. También tenga muy presente que si el canadiense Yen perfora el piso de la lateralidad, podría desde ese punto generar un rebote. Pero hay que empezar a analizar qué tan fuerte es ese rebote ¿Cuál es la característica de ese rebote? Porque si ese rebote no prospera, el canadiense yen podría emprender un movimiento bajista que se podría prolongar durante gran parte de enero y del mes de febrero. El canadiense yen tenemos como niveles claves los 105.00 y los 108.50. Aquí mi narrativa es la siguiente. El canadiense yen ya está dentro de una lateralidad y precisamente el techo de esta son los 108.50 y el piso los 105.00 pero de los dos niveles el que más me convence es el techo, porque si una vela de 4 horas cierra arriba de los 108.50 yo ahí buscaría un movimiento bajista mirando no solo hacia los 105.00, sino que empezaría a manejar un stop loss en cero una vez lleguemos a este nivel para buscar ya niveles mucho más bajos los 104.00 los 103.00 ¿Y qué pasó con la narrativa alcista? O bueno, el rebote al alza, que si el canadiense Jen perforaba a la baja a los 105.00, yo estaba dispuesto a comprar. ¿Qué pasó con esto? Mire, ahí yo sí estoy dispuesto a comprar, pero la salida la, salida la haría muy rápido. ¿Por qué? Porque recuerde que el canadiense Jen pasó varios meses a al la alza, el año pasado, ahora se está lateralizando, ha creado una fuerte resistencia que la pueden apreciar en gráficos de días, en gráficos de cuatro horas. Entonces, por ende, compras en los 105.00, la salida es rápida, pero una venta en corto en los 108.50, voy a buscar un recorrido mucho más amplio. Y la idea de trading de la semana está en el euro neozelandés, en que el promedio móvil de 200 se puede trabajar con el techo y con el piso de este rango. ¿Y esto qué significa? Significa que el próximo movimiento del euro neozelandés, sea al alza o a la baja, va a ser fuerte. Y gracias a las herramientas técnicas que hoy les voy a compartir, voy a lograr montarme en este movimiento. A continuación les voy a mostrar cuál es la, estra la estrategia que voy a utilizar en la idea de trading de la semana. El euro neozelandés tenemos como nivel clave el 1,7380 y el 1,7440. Gráficos de 4 horas, estoy atento con el promedio móvil de 200. ¿Qué sucede con este promedio móvil? Es el indicador técnico estrella. Porque miren, en este momento en gráficos de 4 horas, el promedio móvil cotiza dentro de estos dos niveles, dentro del 1,7380 y dentro del 1,7440. Mientras eso ocurra, no estoy dispuesto a hacer nada en el euro neozelandés. Pero póngame mucha atención, el día que el promedio móvil de 200 abandone esta franja, vamos a tener un movimiento claro. Si el promedio móvil de, de 200 perfora al alza el 1, 74.40 yo estoy dispuesto a empezar a buscar compras y a partir de ahí se podría empezar a, a crear un movimiento alcista, por lo contrario si el promedio móvil de 200 perfora la baja el 1.7380 en gráficos de 4 horas estaría muy pendiente para ejecutar operaciones bajistas, si el promedio móvil de 200 en gráficos de 4 horas abandona esa franja nos va a dar una clara Oportunidad de trading, sea al alza o a la baja Efectivamente la libra canadiense, como lo venía anticipando Emprendió un movimiento bajista Este movimiento está ganando fuerza Y el día de hoy les voy a mostrar un precio clave Desde el cual yo estoy dispuesto a ejecutar una nueva, una nueva operación bajista ¿De qué nivel se trata? ¿Cuál es mi objetivo qué tan sana está esta tendencia bajista, qué indicador debemos debemos de observar para ir analizando si la tendencia gana o pierde fuerza. Estoy hablando de un indicador técnico. A continuación vamos a revelar estas y otras respuestas. La idea de Troydin en la libra canadiense es demasiado simple. La presión sigue siendo bajista, y tenemos el 1,6950, 1,6950, como aquel nivel desde el cual voy a ejecutar una nueva operación bajista. Yo, ya, yo aquí tengo abiertas dos operaciones, en una voy ganando 144 pips, y en la otra alrededor de 88 pips. Voy a ejecutar una tercera operación en el 1,6950. ¿Por qué? Noten que el promedio móvil de 200, se ha posicionado abajo el 1,700 en gráficos de 4 horas. Mientras ese promedio móvil cotiza abajo de ese nivel, es un indicador de que esta, este movimiento bajista va a ir ganando presión. Mis objetivos en esta paridad son el 1,6500 y el 1,6400 como para redondear. No obstante, aquí en la gráfica pueden observar otros niveles, pero yo pienso eh, liquidar una de las tres operaciones la pienso liquidar en el 1,6500 y la operación restante en el 1,6450, 1,6400. Lo que está ocurriendo en este mismo momento es que el promedio móvil de 200 y el 1,700 nos indican que este movimiento bajista va muy en serio. Quienes nos acompañaron durante el año 2023, muchísimas gracias por el apoyo. Y para las personas nuevas que recién se unen a Pulso de Mercado, les hago la invitación para que se suscriban al canal, dejen un like, y voy a estar pendiente de sus comentarios y les voy a responder cuanto antes. Muchísimas gracias por estar en un nuevo episodio, pero antes de despedirme, recuerde que todos los martes desde Chile está Rodrigo Águila, quien es un integrante de Pulso de Mercado, analizando y dando su opinión en lo referente al mercado de acciones e índices bursátiles. Nuevamente, les deseo un feliz año y les envío la mejor energía, la mejor vibra para este año 2024.